0: Hola, bienvenidos a Sanar con Arte. Este podcast es presentado por Sanarte, creador de programas para la salud a través del arte. En este segundo episodio hablaremos sobre el poder de la voz con el doctor Yuri Nakasato, médico peruano quien actualmente es jefe de reumatología en el Hospital de Asuntos Veteranos de Fargo, Dakota del Norte, en Estados Unidos. Formado en medicina interna, geriatría y reumatología, ha sido ganador del premio de liderazgo Bush Fellowship de 2016 por su proceso de medicina eficiente y su interés en la optimización, estandarización y el uso de la inteligencia artificial aplicados a la asistencia sanitaria. Es conocido por su trato personal y su voz tranquilizadora le llaman el médico que canta y se especializa en cantar al estilo de Sinatra para sus pacientes. Bienvenido, doctor Nakasato.
1: Muchas gracias, Sandra, por la invitación a Sanarte. Estoy muy contento de estar aquí.
0: Nos gustaría empezar la conversación preguntándole sobre su experiencia personal con la música. Cuéntenos, por favor, cómo nace en usted el interés por el canto, ¿Cómo fue su acercamiento al canto?
1: Eh, es, les, les estoy hablando desde eh, Dakota del Norte, en Estados Unidos, donde trabajo. Básicamente fue por el interés que tenía en, en la eficiencia, eh, en, en tratar de hacer la, optimizar mejor las cosas en medicina para dar un mejor trato al paciente, para que el paciente tenga todo lo que necesita en el tiempo adecuado. Porque eficiencia es... Eh, Hacer más cosas en menos tiempo, ahorrando siempre un recurso. Entonces, me puse a pensar que todo eso siempre requería el lado izquierdo del cerebro. Y, y el lado derecho del cerebro como que no estaba usado. ¿no? Como que daba la impresión de por qué tenemos dos cerebros, el izquierdo y el derecho, y por qué tendemos a usar uno más que el otro. Los artistas tienen que usar más el lado derecho y los científicos tienen que usar más el lado izquierdo. Conforme pasaban los años y conforme iba avanzando en mis estudios, básicamente cuando estaba en Boston, en Harvard, eh, me di cuenta que todos los cursos eran eh, cerebro izquierdo, analíticos, eh, estudiar datos, y era un poco eh, como que no tenía un, un alma, ¿no? No tenía una, el lado humano se perdía. Entonces fue en esos momentos cuando decidí a buscar en arte si había algo que podría incentivar el cerebro derecho y, y usarlo, ¿no? como dije sentía que solamente la mitad de mi cerebro estaba usada, entonces dije bueno empezaré a cantar y, y a ver qué pasa, no cantando, pero así como hay clases de instrumentos como guitarra, piano, dije de repente hay clases de voz y busqué una, una academia en Boston y, en, y, me, me, asignó, y me preguntaron ¿no? y usted porque usted si usted es doctor por qué quiere, o sea como que era raro, no por qué usted quiere aprender canto. Y mi respuesta fue simple. ¿no? Bueno, yo quiero imitar a Elvis Presley. Dijeron, ah, oh, ok, bueno, podemos trabajar en eso. Y eso era, el, y eso era lo único que entendía de, de canto. ¿no? Quería hacerlo algo entretenido. Pero no, no, no tenía idea qué, qué significaba cantar. Lo máximo que hacía era de no Entonces, empecé a llevar clases y me di cuenta que era, un, era, una, era un, un, una cosa inmensa. Era un, una enciclopedia de conocimientos y de y de eh, estructura anatómica que requería usar la caja torácica requería usar eh, la laringe, los, los eh, senos nasales y, y, y toda la estructura de, la, uh, de resonancia que hay en, en, el, ser, en, en el cráneo, ¿no? en la cabeza. Entonces, empecé a, a llevar clases así como, como parte del entretenimiento, ¿no? a a empezar a tener una apreciación, eh, sobre la música y lo que significa cantar y, y, y justo más o menos cuando estaba en unos cuatro meses, que no lo tomaba muy en serio, sino llevaba clases porque sencillamente era algo entretenido, el COVID aparece en el mundo ¿no? y, y cambia el mundo, todo cambia. ¿no? El, lo que teníamos, la paz que había interna, eh, se, 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 se rompió, ¿no? Ya no había esa tranquilidad que teníamos de las rutinas, de las cosas que hacíamos, de salir a la calle con los amigos. Todo eso se fue. No había amigos, no había... Las clínicas se cerraron y todo el mundo se, se aisló.
0: ¿Qué beneficio se encuentra en el canto para sus pacientes?
1: Es más en teoría, ¿no? Porque en general hay programas en Estados Unidos que tienen terapia musical, ¿no? Eh, no, no lo tenemos en el hospital acá de veteranos, pero los usan mucho en otros, en otros programas para mejorar la capacidad respiratoria. Pero más sería una manera, por ejemplo, una de las ideas que tengo es me gustaría, pero ahorita estamos en COVID todavía, o sea, no, no es que uno pueda ir a cantar en tiempos de COVID no se puede hacer eso por la super, eh, superinfección ¿no? uh -huh. que ocurre. Entonces no, no, yo no puedo ir a cantar a los pacientes durante COVID pero eh, espero que en el futuro eh, hay muchos pacientes que están hospitalizados que son veteranos ¿no? que son pacientes de edad que están tristes que están solos que están en el hospital ¿no? sería inclusive estamos hablando de la casa de reposo también o de adultos que uno puede ir y, y, y cantarles uh -huh. cantarles y, y exponerlos a, a música y a y algo bonito ¿no? como una cosa voluntaria que los ayude a sentirse que están acompañados eh, es una cosa que es, simple, eh, que, que es simple, obviamente, cuando uno lo, lo planea bien, ¿no? Y que si muchos de los médicos adoptaran, eh, de alguna manera, o pueden inclusive tocar guitarra o, to o tocar el violín, cualquier cosa musical, que la puedan llevar de alguna manera a, a pacientes que están solos, que están deprimidos, o a niños que están fuera de sus hogares, sería una cosa ideal, ¿no? Sería una cosa ideal es, un, es una cosa que es posible hacerla y que no es cara hacerla. Y, y obviamente los beneficios eh, musicales han sido ya expuestos en otras charlas, ¿no? sobre el doctor Martín Gaví ha hablado sobre eso, eh, cómo la música puede al paciente con demencia recordar cosas, o al paciente con Parkinson caminar, o al paciente tartamudo hablar, y cómo la, eh, el cantar Puede tener un efecto más en salud mental. En salud mental sería. Porque es algo que no está muy... Eh, la gente no está muy consciente de que la salud mental es una cosa importantísima. Y que está ahora más que nunca por, la, por el COVID. ¿no? Ha afectado mucho a, a toda la población mundial. Uh -huh. Entonces es importante eh, usar terapias de arte. Para poder ayudar a ese problema de una manera que no sea muy cara, ¿no? Más eficiente.
0: Según su experiencia, ¿qué habilidades son las que se pueden desarrollar en una persona a través de la cantoterapia?
1: Una de las cosas que, que estudiamos en Harvard fue un caso de que le llamaban, era un, el capitán Shackleton, que es un capitán inglés, que fue, se fue a la Antártida a una expedición por el año 1914, por el año más o menos de la Primera Guerra Mundial. Eh, la, la, la idea era llegar primero a la Antártida, ¿no? al polo sur. Pero eh, ese caso de Shackleton es el caso usado en los cursos de liderazgo. ¿Y por qué? Porque al final lo que ocurrió, fue el, el, y el hecho por, qué, por, por lo cual es importante, es que al final él, toda la población sobrevivió, a pesar que estuvieron atrapados casi dos años en el hielo. Entonces uno dice, pero ¿cómo? Si estuvieron atrapados en el hielo, comiendo pingüinos con menos 50 grados centígrados y sin bote, encallado. ¿Cómo, cómo sobrevivieron? ¿Cómo, ¿Cómo hicieron para sobrevivir? Entonces, cuando uno se pone a analizar qué ocurrió exactamente, estaba este capitán Shackleton. Y él era un tipo que prestaba mucha atención a la moral, al, al aspecto humano, no al hecho de que, ah, ok, tú eres buen marino y tú haces bien este nudo y puedes poner la vela. No, él se, sus entrevistas eran bien simples, ¿no? Era... Eh, venía un marinero a entrevistarse para ver si lo ponía en la tripulación y le preguntaba, ¿puedes cantar? y si podía cantar, entonces lo contrataba ¿no? y, este, y no, no había una explicación muy clara por qué ¿no? pero él como sabía que era una expedición de, eh, de sobrevivencia ¿no? llegar al polo sur requiere, que, requiere pues, bastante, bastante resiliencia, ¿no? bastante capacidad de resistir y de sobrevivencia entonces una de las cosas que él entendía era que la música era importante. Entonces, llevaron un instrumento que era el banjo, que es como instrumento musical de una guitarra. Uh -huh. Y eh, cuando el, el, el bote cayó, y ya, ya estaba el, el hielo estaba que, lo, que destruía el, la embarcación, ya tenían que salirse, ¿no? Tenían que salirse y ir por, se, por el hielo a, a, a través de la... para poder caminar hacia un lugar donde podían ser rescatados. Después de comer perros, comer pingüinos y todo eso, eh, él dijo que cada marinero tiene la opción de llevarse un, un kilo, solo un kilo de sus pertenencias, nada más. El resto lo dejan, pero un kilo. Y el, el banjo pesaba, pesaba como, creo que pesaba como siete kilos. Así que dijeron, la excepción va a ser el banjo. Siete kilos, pero va a ser la excepción. ¿Y pero por qué lo necesita? Porque si nos quedamos sin comida, vamos a necesitar el baño. Y la explicación simple a la traducción era que los grupos, cuando estaban en, en problemas, se juntaban y se ponían a tocar el baño y se ponían a cantar. Y así se pasaban lo, las noches, cantando, ¿no? Cantando porque era la manera de encontrarse a sí mismos y, y esa sensación de, de que somos humanos y estamos vivos y, y, y es un momento feliz en, en la peor de las circunstancias. En el, en el peor, peor momento, ¿no?, estando atrapados, y así duraron casi dos años, con un aspecto musical interno que obviamente no se expresa muy claro. Yo cuando aprendí el canto fue cuando analicé el caso y dije, mira, pero, pero si tenían esto, este componente, y este componente no se estudia en liderazgo así. Yo, yo lo he estudiado el caso, pero nunca se mencionó el banjo, para empezar. Yo cuando empecé a llevar la clase de, de voz y de música, empecé a analizar el caso del liderazgo y me di cuenta, pero claro, pero tenían esto que obviamente... Los hace, los hace cantar y los mantiene unidos. Entonces, eh, una de las cosas de Shackleton era manténgalos ocupados, manténgalos ocupados, manténganlos ocupados, porque si no se vuelven locos. Estás atrapado en un lugar por año, por dos años, y en una isla, eh, te vuelves loco. ¿Qué haces, no? Tienes que tener algo. Y cantar en grupo eh, aparentemente crea esa sensación, te vuelve de, de ser humano, de que, de que estás uh -huh. vivo, de que tienes un propósito, de que hay la esperanza de que hay un optimismo y de que puedes sonreír de nuevo, puedes cantar, puedes sonreír, puedes reírte de nuevo. Y como que crea esa capacidad extra en el cerebro de seguir adelante y de sobrevivencia. Entonces, la música y el canto, que obviamente los cantos ocurren en los coros, en los estadios. Mira cuando Perú clasificó cómo cantaba, el, cómo, cantaba el, cómo, cómo cantaba, cómo la música unió a todos los peruanos. Como todos estamos unida a la costa, unida a la sierra, unida a la selva, contigo Perú. Todos cantábamos esa canción. Y no, no había nadie que se quejaba de, bueno, yo no canto porque yo no sé cantar. No, yo no canto porque yo, yo, yo no, no tengo oído. Todos cantaban. Todos cantaban la, la misma canción, en, en el avión, en el carro. Y obviamente Perú clasificó después de 37 años y Unió a todo el Perú. Obviamente uno le da todo el crédito a, a, a Careca, pero en realidad fue como el Perú se unió y, y la música fue parte de eso. Entonces hay también estudios que demuestran que en coros las frecuencias cardíacas se sincronizan. Es un fenómeno bien raro, pero se sincronizan. ¿no? Imagínate tu corazón y el mío que están... El mío y el tuyo puede estar... Diferente, ¿no? Eh se sincronizan, imagínate. Por el hecho de que están cantando juntos. Y este y la capacidad respiratoria. Tomar el aire, no tomar el aire y usar esa capacidad respiratoria, usualmente cuando uno pasa por la vida, uno se olvida de respirar, estás nervioso, qué sé yo, te sube, como que te subes por primera vez al caballo, estás nervioso y no sabes qué o al carro, ¿no? Estás nervioso, usualmente uno tiene tener una respiración superficial, ¿no? Imagina teniendo esa respiración superficial por años y años y años y años y años. Los pulmones empiezan a, la caja, la capacidad empieza a achicarse. ¿no? Pero cuando uno aprende canto, estás obligado a tomar aire constantemente ¿no? y hacer esos ejercicios. Uno cree que canto es sencillamente cantar, pero 90% de las clases es tomar aire y tratar de producir ese sonido. ¿no? Tomar aire y tratar de mantener ese sonido en esa nota. Entonces ese ejercicio de capacidad respiratoria es lo que hace, eh, tiene muchos beneficios ¿no? para la respiración en general.
0: La, la última pregunta, es si nos podía describir el efecto terapéutico emocional de la música y el canto. Eh...
1: Bueno, más es la idea mía de, me gustaría hacer eso, no cantar a los pacientes, porque como digo, en época de COVID uh -huh. no podemos hacer eso. Pero hay actividades en las cuales uno como voluntario se puede ir y cantar poner el equipo, obviamente cuando ya se todo esté libre de COVID, ¿no? Que son como, como ideas, ¿no? Uno tiene ideas de qué es lo que va a hacer en el futuro y cómo lo puede hacer. Y esas son las ideas que tengo ahora. Eso sería el, la forma simple de visualizar cómo uno le canta directamente a, a los pacientes. Pero, mientras tanto, los efectos, como, te, como digo, pueden ocurrir secundarios que son inesperados, que puede ocurrir con cualquier trabajador de la salud, es que cuando uno se tranquiliza, es como el salvavidas, ¿no? El salvavidas primero tiene que estar en forma, tiene que estar tranquilo para poder salvar vidas. Si el salvavidas está estresado, está con ansiedad o está, tiene muchos otros problemas mentales. Entonces, la probabilidad de que el paciente perciba todo eso son muy altas y, y probablemente no ocurra una buena interacción o no ocurra el, el, el efecto terapéutico adecuado. Entonces, la transformación, que solo puedo decir que, que es más personal, es, me ha dado la capacidad primero de, por ejemplo, regular mi voz. No es que yo vomito una serie de palabras para impresionar, todos los datos que sé sobre la enfermedad, sino es sencillamente hablar lo que el paciente a la velocidad en el cual el paciente puede entender. Y eso es como el cantar. Cuando uno canta, las frases son bien cortas, ¿no? A veces son, I love you, I love you, I love you, I love you. Es solo eso, ¿no? Eh, igual ocurre cuando uno, cuando uno habla y expresa y se comunica. Dice pocas palabras, pero son las palabras adecuadas. Y las palabras tienen que ser bien escogidas, obviamente, y tienen que seguir la frecuencia emocional del paciente. Entonces, me ha me ha los efectos secundarios que pueden ocurrir en los, en los trabajadores de salud es que se vuelven mejores comunicadores, eh, mejor escuchan mejor. Muchos de los pacientes se quejan de los, que los médicos no escuchan. No. Ellos hablan de sus cosas y los médicos no están apurados, o están no hay contacto visual, están escribiendo no están haciendo esto, están revisando. Obviamente ellos están estresados haciendo sus cosas, pero es el aspecto humano, que, brindando el ejemplo de traer el niño ¿no? o la niña de uno mismo, es el aspecto humano que es muy necesario ahora en la medicina moderna. ¿no? Y hablamos, por ejemplo, de medicina artificial y todas las computadoras, todo eso, pero el aspecto humano, el aspecto humano que es la real conexión emocional entre el paciente y el médico, eso sagrado que... Puede ser terapéutica en un 50% de los problemas, obviamente no de todos los problemas, pero así sea un paciente terminal, si uno tiene la capacidad de escuchar y la capacidad de comunicar y de establecer ese balance del paciente entre oxitocina, dopamina, adrenalina, eh, eso puede tener muchos si sí hay alguna manera de medirlo, obviamente, porque ahora no se mide, no sé. Se... La forma como la medicina opera no, no, no miden ese aspecto, solamente miden satisfacción, por ejemplo, que es una forma indirecta. Pero si es que el canto o el arte en general estimula a que el médico recupere el lado derecho del cerebro y pueda manifestar esa compasión y esa conexión emocional de nuevo con los pacientes que ocurra a nivel general eso sería ideal
0: muchísimas gracias doctor Nakasato, por su tiempo para esta entrevista y por compartir esta valiosísima información
1: gracias gracias Ten.
0: muchas gracias por escuchar este episodio esperamos que les haya gustado y lo compartan con su familia y amigos nos encuentran en facebook como arroba arte para salud y en Instagram como arroba sanarte-perú. Cuídense mucho y hasta pronto.